0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk, schön, dass Sie dran sind. Heute darf ich eine sehr gewinnende Persönlichkeit begrüßen, wie ich finde, ein echter Entrepreneur und Weitblicker, gleich im Gespräch, meine Damen und Herren, Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich. Mit ihm spreche ich über die zum Teil große Armut im Land und über Gott und die Welt. Jetzt. Yes. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich Impuls24 wirtschafts Erich Fenninger. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Herr Fenninger, Sie sind ja jetzt nicht nur unter Anführungszeichen natürlich Direktor der Volkshilfe seit äh, zwei Jahrzehnten. Sie sind seit jeher ein ganz, ganz vehementer Kämpfer gegen soziale Ungerechtigkeit. Ich bewundere das wirklich sehr. Ähm, woher nehmen Sie die Kraft? Was ist Ihr Antrieb?
1: Das ist ja schon eine, eine entscheidende Frage zum Einstieg. Also vielleicht ähm, beantworte die Frage so, dass ich äh, eigentlich äh, dann, dass ich nicht zuschauen kann, äh, wenn Menschen. Leiden unter Bedingungen, unter struktureller Benachteiligung. Das war sehr früh in meinem Leben. Ich bin mit 15 Jahren aktiv geworden, damals bei Amnesty International, aus dem Grund, weil ich mich sehr früh interessiert habe für gesellschaftliche Problemlagen, menschliche Problemlagen und gesehen habe, dass in anderen Kontinenten viel Leid Menschen erfahren. Denken wir an Südafrika, Apartheid-Regime, in Lateinamerika auch die. Sorge um eine Bedrohungslage durch einen nuklearen äh, äh. Anschlag sozusagen damals, ne, dass aber die Hochrüstungen waren. Und das alles hat mich empört und ich dachte, es ist wichtig zu handeln. Ja. Es steht mir frei, etwas dagegen zu tun. Und deshalb bin ich mit 15 Jahren schon aktiv geworden in Menschenrechtsfragen und dann natürlich auch sehr stark in den Sozialthemen. Das ist meine Leidenschaft, weil ich nicht in einer Welt leben will, die ganz gezielt Menschengruppen ausschließt, sie benachteiligt, ihnen keine Chancen gibt. Und ja, das ist meine Mission und, äh, und in der fühle ich mich wohl.
0: Sie stehen ja bei allen Protesten und Demonstrationen, wenn es um was Wichtiges geht, einfach ganz vorne in der ersten Reihe bei jedem Wind und Wetter. 2019 zum Beispiel haben Sie gegen die Novelle der, der Mindestsicherung protestiert, indem Sie in jeder Hauptstadt Österreichs im Zelt geschlafen haben. Sie scheuen also auch nicht die Ungemütlichkeit. Haben Sie das Gefühl, dass die jungen Menschen das klingt immer so blöd, aber ja, die Jungen von heute auch so hundertprozentig für was äh, einstehen. Jetzt mal abseits von Fridays for Future, weil das so einen Coolness-Faktor hat. Ähm, haben Sie das Gefühl, ähm, sind Sie stolz auf unsere Jungen?
1: Ja, eigentlich sehr. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm Oftmals ist es, dass die ältere Generation manchmal dazu tendiert, die eigene Jugend und das eigentliche, eigene jugendliche Engagement vielleicht zu erhöhen und zu übersehen, wie die gegenwärtige Jugend engagiert ist. Wir können aber auch auf Befunde zurückgreifen, dass die gegenwärtige Jugend eine ist, die sehr stark reflektiert, in welcher Welt, sie gegenwärtig leben und es gibt sehr viel Engagement, ich mal der Jugend im ökologischen Bereich, den Sie schon angesprochen haben, aber auch im Sozialbereich. Wir erleben, dass äh, junge Menschen mittun wollen, Volontieren machen wollen, auch in Sozialthemen äh, oder in Menschenrechtsfragen. Äh, also von den her würde ich meinen, dass die gegenwärtige Jugend äh, würde sie alleine das Sagen haben, äh, die Welt besser ausschauen würde, als sie ausschaut.
0: Ja, dann gilt's es jetzt äh, auch den Kindern diesen äh, Weg mhm. zu ebnen. Ähm, ja, in Österreich ist leider Gottes jedes fünfte Kind tatsächlich von Armut betroffen. Das sind rund 350.000 Kinder, die aktuell in Armut leben müssen. Das ist unglaublich. Österreich ist das drittreichste Land der EU. Warum gibt es diese Zahlen bei uns?
1: Ja, äh, erst einmal so, was ich sagen, es ist äh, erschreckend. Wir gehören zu den reichsten Ländern dieses Planeten, und trotzdem ist jedes fünfte Kind von Armuts betroffen. In den letzten zwei Jahren hat die äh, Prozentanzahl sogar zugenommen. Damals waren es 19 Prozent, jetzt sind es 21 Prozent unserer Kinder und Jugendliche. Warum ist es so? Äh, kurz vielleicht gesagt, äh, es wächst auf der einen Seite der Reichtum von Menschen, äh, von Familien, von Clans und gleichzeitig wächst äh, auch quantitativ betrachtet ähm, die Armut oder auch äh, prekäre äh, Lebensverhältnisse nebenzu sie sind oftmals für uns nicht so gut einsehbar und wahrnehmbar, weil die Menschen, die äh, über äh, geringes Einkommen verfügen, äh, letztlich nicht dieselben Plätze aufsuchen, äh, die die anderen Menschen aufsuchen. Wir erleben, dass die Familien und insbesondere die Eltern, äh, wenn sie im Mangel leben, im finanziellen Mangel leben, sich isolieren, ja, weil sie sich äh, einerseits äh, Vielleicht genieren, aber vor allem, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen, in die öffentlichen Räume zu gehen. Denken wir, wenn man Kaffeehaus besucht, ist das mit Geld natürlich verbunden. Wenn man was konsumiert, ist das mit Geld verbunden und das fehlt ihnen. Und äh, sie isolieren sich deshalb, damit sie möglichst viel Geld haben, um die Kinder äh, noch ausreichend äh, finanzieren zu können.
0: Ja, in Österreich wird die Armut noch stark vererbt. Ne? Wer arm ist, der, der bleibt arm. Warum kommt man da nicht mehr raus aus der Spirale?
1: Das ist eine Frage, die mich wirklich, kann man sagen, wahrscheinlich zwei Jahrzehnte sehr gefesselt haben und wo ich darüber viel nachgedacht habe. Ich glaube, jetzt eine Antwort wirklich gefunden zu haben. Einerseits gibt es natürlich Forschung in Europa. Also ich kann Glaube ich glaube, so ziemlich alle Forschungsergebnisse, was Kinderarmut und Jugendarmut betrifft. Aber wir haben ja auch eine eigene Forschung ähm, ähm, laufen. Und ich versuche das vielleicht ganz kurz zu sagen, dass ähm, für mich in dem Forschungsprozess so hellend ist, ähm, einmal grundsätzlich das, was wir wissen. Die Kinder wohnen in überbelegten Wohnungen, die Kinder leben in untertemperierten, jetzt wenn es wieder kühler wird und kalt wird, Wohnungen, ich habe noch keine einzige besucht, wo Armutsbetroffenheit zugegen ist, die ausreichend erwärmt ist. Äh, die sind spartanisch, äh, wenn man es jetzt das versucht, bildlich vor Augen zu rufen, spartanisch eingerichtet. Ähm, meistens schlaft die Mutter oder der Vater halt im Wohnzimmer, die Kinder zusammen vielleicht in einem Zimmer, manchmal fällt sogar ein Bett oder an einem guten Bett. Ähm, es ist äh, so, dass am Ende des Monats zu wenig zu essen ist. Also die Forschung von uns ist erschütternd, dass alle Kinder und Jugendliche, die beforscht worden sind, eigentlich am Ende des Monats von der Toastbrotzeit sprechen. Es ist zu wenig da und man nähert sich vom Toast. Ähm, und sie sinnvoller Sorge und ich versuche das jetzt, also wenn man sich vorstellt, das ist der Mangel, okay, ja, äh, der ist sogar so einschneidend, dass zu wenig Essen da ist am Ende des Monats. Aber äh, wenn man sich hineindenkt, dann ist äh, der Unterschied zur anderen Welt, wo jetzt nicht die Armut ist, dass diese Armut als Natur betrachtet wird von den Kindern. Sie erkennen die Armutslage an, sie wissen darüber Bescheid, sie wissen, dass die Eltern meistens auch schon armutsbetroffen aufgewachsen sind. Und es scheint für sie die Natur zu sein und letztlich alternativlos, ja? weil ihr Role Model, ihre Mama, die sie lieben, oder Papa, äh, die sind da. Sie erleben auch, dass die wirklich viel unternehmen, äh, dass sie als Kinder unterstützt werden. Aber ähm, das reicht nicht aus, um sich so beteiligen zu können, äh, Förderunterricht in Mathematik zu bekommen, dafür fehlt Oder in einen Sportverein zu gehen, um Fußball zu lernen, oder Tanzen, oder Musikinstrumente. Das ist an den vielen Lebensbereichen ausgeschlossen. Sie haben eine schlechtere gesundheitliche äh, Disposition, verletzen sich immer so häufig, sind, sind immer so häufig krank und das ist sozusagen ihr natürlicher Lebensraum, der alternativlos ist und sie wünschen sich eigentlich nur Sorgenfreiheit. Ja? Also wenn man sie fragt, was wünscht sie euch, dann sagen sie Sorgenfreiheit und wenn sie dann definieren müssen, was Sorgenfreiheit bedeutet, dann sagen sie, dass die Wohnung gesichert ist, dass man keine Sorge haben müssen, dass man die einmal verlieren oder dass sie besser ausgestattet wird, als sie ausgestattet mhm. ist und sie wünschen sich sozusagen, dass sie teilhaben können und bilden letztlich nur primäre Bedürfnisse aus, aber Aha. sie Sie, und, und wenn die Sorgenfreiheit sich einstellt, dann sind sie glücklich.
0: Also was ich so raushöre, ist, dass diese Kinder tatsächlich ständig unter existenziellem Stress leiden. Ja. Das, das muss ja Wah Wahnsinn sein, welche Auswirkungen hat das, was, was beobachtet ihr da?
1: Also das stimmt, also, ich würde vielleicht sagen, nicht jede Sekunde, nicht jede Minute, nicht jeden Tag. Ja, klar, ja. In der Permanenz sind sie enorm in einer Unsicherheit. Wirklich, Sie fühlen sich prekarisiert. Also sie verwenden den Begriff nicht dazu. Und das löst natürlich auch aus, dass sie sich nicht so wohlfühlen, dass sie allesamt Probleme im Gesundheitlichen äußern. Also die meisten sind Kopfschmerzen, Bronchitis, Übelkeit, Bauchschmerzen, wo aber keine Ursachen diagnostizierbar sind. Und sie sind auch verunsichert im Schulbereich. Nicht? Weil einerseits äh, wird der Lagschein nicht sofort eingezahlt, wie bei anderen Kindern auch. Das wissen die Kinder. Das ist nicht angenehm für sie. Manchmal geht es gar nicht, dass sie teilhaben können. Und dann müssen sie zu Hause bleiben, faktisch in der Schule, wo die anderen ähm, einwöchige Schulveranstaltungen besuchen. Sie merken, dass die anderen Kinder Bessere Notenscheine als sie und wissen aber nicht, dass dort entweder Nachhilfe dahinter steht oder ähm, die, die Unterstützung von den Eltern vorhanden ist und das macht sie alle eigentlich traurig. Corona-Krise hat jetzt nochmal äh, sie trauriger gemacht und wenn ich vielleicht am Schluss noch sagen darf, ähm, was jetzt diese Erkenntnis auch ist. <lacht> Die, die Kinder wünschen sich die Sorgenfreiheit, eigentlich die Deckung der primären für uns natürlichen Bedürfnisse, die Sicherheit zu Hause. Und der Unterschied zu den anderen Kindern ist, dass die anderen Kinder eigentlich auf dem Fundament als natürlich aufwachsen, nämlich dass man keine finanziellen Sorgen hat, vielleicht nicht alles leistbar ist. Das ist ja nicht der Punkt, aber also ich habe keine Sorge, was das Primäre betrifft. Und sie beginnen Interessen letztlich geleitet zu agieren. Sie stellen sich vor, was möchte werden, welche Interessen, welche Bedürfnisse, gehen Fußball spielen oder andere Sportart oder Musik oder stellen Sie vor, wo sie sich in Zukunft vielleicht auch beruflich sehen oder was sie studieren wollen. Und das ist die Riesendifferenz. Dort kommen, also dort, wo die anderen Kinder, die nicht arm sind, beginnen, ja, ist sozusagen für das armutsbetroffene Kind eigentlich die, die Ende der Fahnensteine. Und das produziert, glaube ich, wirklich die die Armut von morgen, die Arbeitslosigkeit von morgen, weil sie sich gar nicht zutrauen, ja, ähm, sich hier herauszuentwickeln, weil die Bedingungen, des mh, zu wenig vorhandener Geld nicht die Voraussetzung liefert, dass sie anschlussfähig werden.
0: Das muss aufhören. Das, das muss sich ändern. Also wenn da nichts passiert, dann, dann ist eigentlich schon, schon alles verloren. Ähm, ihr fordert von den Parteien, dass diese Kinderarmut tatsächlich auf null reduziert wird. Und äh, nämlich mit dem Modell einer Kindergrundsicherung. Was steckt da genau dahinter und wie weit seid ihr da auf Spur? Ja, ja ähm,
1: also die, die Frage, die ich mir über viele Jahre gestellt habe aus der Forschung ist, also wir können nicht zuschauen, dass Kinder, die ja, sich die Eltern nicht ausgesucht haben oder aussuchen konnten, äh, einfach von Haus aus so benachteiligt sind und keine Chance haben. Und äh, dann war die Frage, wie kann man das berechnen etc., aber um es kurz zu machen, also es gibt diese materielle, soziale Bildungskomponente, Dimensionen, die gesundheitliche, ich habe Kosten berechnet, äh, abgeleitet, äh, weil es da wenig Forschung gibt, sozusagen was kostet äh, das Wohnen, das Essen, was kostet die Begleitung äh, etc. und habe einen Wert errechnet und aus denen heraus äh, schlagen wir eine Kindergrundsicherung vor. Und das wäre eine simple Lösung, in Österreich ist ja oft, äh, sind ja oft die sozialstaatlichen Maßnahmen sehr unüberschaubar, intransparent, schwierig zu verstehen, nämlich sogar für die Fachleute schwierig und für die Betroffenen überhaupt. Und die Grundidee wäre ganz einfach, jedes Kind wird anerkannt, jedes Kind sozusagen kriegt einen, einen Sockel von rund 200 Euro, äh, weil, wir, weil ihr Kinder und Jugendliche uns das wert seid, Sie ist jetzt wichtig für uns. Und die ganz armen Kinder sollen eine einkommensbezogene Tangente dazu bekommen. Das ist alles.
0: Und ihr habt die Praxis durchgeführt. Ja. Das funktioniert, das Ding, ne?
1: Genau, also wir haben es zwei Jahre ausbezahlt und ich habe große Erwartungen gehabt an die Ergebnisse, weil ich überzeugt war, dass sich vieles verändert. Aber ich bin noch einmal überrascht, dass sich so viel verbessert. Ähm, beginnen wir natürlich, dass der Wohnraum verbessert worden ist in den zwei Jahren. Dort war kein Kinderbett äh, leistbar war oder dieser schlechte Qualität gehabt, Dort ist erledigt sozusagen. Ähm, aber das Entscheidende, was die Kinder vom Empfinden her, also und auch das Essen natürlich, ist jetzt ausreichend vorhanden. Und die Kinder sagen alle: Wir sind glücklicher. Wir sind, wir haben Echt? weniger Sorgen. Ja? Und diese, diese Aussage klingt vielleicht banal, ja, aber da, dahinter steckt, dass die Kinder jetzt sich in die Schule gehen trauen für mehr, ja? Die, die, die interessant ist, das hätte ich auch so nicht gedacht, dass wir in einem Zeitraum von einem halben Jahr bis Jahr diese genannten Kopfschmerzen, Bauchschmerzen äh, abgenommen haben, signifikant abgenommen haben, die Fehlzeiten damit aus dem im Schulsystem extrem gesunken sind, die Kinder dort sind. Und ich zitiere zum Beispiel okay. ein Mädchen, die sagt, wissen Sie, ich habe mir nie sprechen traut in der Schule, weder im Freundeskreis noch überhaupt in der Klassen und ich weiß nicht warum, aber ich rede jetzt plötzlich, ja. oder ich schreibe jetzt bessere Noten, weil diese große Unsicherheit wegfällt, ja, wegfällt und damit auch eine gewisse Freiheit äh, vorhanden ist, wo sie Interessen entwickeln können und sicherer sind äh, auch äh, anderen Menschen gegenüber und vor allem im Bildungssystem.
0: Großartig. Herr Fettinger, ihr habt eine Petition gestartet unter Kinderarmut-abschaffen.at. Kann euch jeder unterstützen. Ähm, wir sind schon am Ende der Sendung. Ähm, aber sind Sie eigentlich gläubig? Sind Gott und Sie Buddies?
1: Nein, äh, sind wir nicht. Äh, nein, ich bin von meiner äh, ich, ich beschäftige mich intensivst mit Philosophie ja, und äh, ähm, und bin äh, sozusagen eher der Meinung, dass wir uns Menschen selbst entwickeln. Ja? Historisch betrachtet äh, entwickeln wir uns Menschen weiter. Also es ist äh, kein Gott, äh, der mir hier Kraft gibt, sondern die Kraft äh, geben mir die Menschen, äh, die ich grundsätzlich äh, mag. Ja? Und, äh, und ich nicht aushalte, dass manche und vor allem insbesondere die Kinder eigentlich keine Chance haben. Sie können nichts dafür, für die Position ihrer Eltern und das erfüllt mir mit Freude. Leider fühlt mir eher, wenn Menschen in der Politik sind und einfach diese Interessen und diese Benachteiligungen Strukturen bewusst ignorieren und es sehr mühsam ist manchmal, für die Menschenrechte anderer einzutreten. Aber ich bin überzeugt, wir haben ein viel, viel besseres Leben, wenn wir uns wechselseitig anerkennen, wenn wir uns wechselseitig respektieren. Und die persönliche Freiheit, empfinde, entwickelt man eher im Miteinander als im Gegeneinander.
0: Herr Fenninger, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Äh, zuerst reden, dann denken. ja? <lacht> Herz oder Hirn? Herz. Robin Hood oder Mutter Theresa? Robin Hood. Heute oder morgen? Heute. Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Träumen oder aufwachen?
1: <lacht> äh, aufwachen im Traum, der dann Realität wird.
0: Lass ich gelten. Herr Fenninger, ich wünsche das Beste von ganzem Herzen. Alles Gute.
1: Danke Ihnen. Weiter noch. so. <lacht> Danke. Alles Liebe.